0: Čistá hra Martina Procházky
1: Pánové, úvodní téma je asi jasné, i když dalo by se říci, že tohle téma bychom spíš měli probírat ve fotbalovém pořadu, pokud by to tedy byl pořad Zdeňka Floprechta. Každopádně o víkendu to utkání zasloumalo českými médii. Fotbalové utkání 5-9 mezi Zlínem a mladou Boleslaví. Je to nejgólovější utkání v historii samostatné české fotbalové ligy. Pokud se podíváme na hokejová utkání, tak jak vy se vlastně sami díváte na takhle bohaté zápasy? baví vás to z pohledu fanouškovského a nebo si spíš říkáte co tam vlastně vyvádí oběty obrany
2: tak já myslím, že se na to dobře kouká pro fanoušky, když samozřejmě tým, který pravě pro mě většinou to je domácí, eh, nasází soupeři prostě plnobranek, je jasný, že eh, fanoušci to mají rádi, na druhou stranu eh, já si myslím, že kolikrát už tým třeba, který když například příklad vede třeba už 6 tak pak poleví, protože když je tam opravdu velký, eh, rozdíl hokejový, tak ten tým poleví a není tam od toho, aby prostě toho soupeře úplně zesměšnila, na mu třeba 15 gólů. Samozřejmě v mládežnických kategoriích to je normální, tam ty děti to, to tak nemají, ale myslím si, že v dospělém hokeji už pak ten, ten tým prostě vždycky poleví trochu.
3: A co jsi říkal, když si zaznamenal ten fotbalový výsledek z Lín Mladá-Boleslav 5-9?
2: No tak samozřejmě jsem se tomu zasmál, že jo, protože jsem viděl 5-9, to je, jako je opravdu neobyklý a nevím, co tam přesně ty týmy dělali nebo prostě ty, kde ty obrany byly, protože opravdu ve fotbale 5-9 to je hodně i okresní přebor, na tož na, na vlastně na nejvyšší na soutěž.
3: No je to 14 gólů. Pri... I v extra leze by to bylo čtvrté místo 14 gólů. Co jsem, pokud jsem to dohledal správně, tak najví bylo 17. rok 93, kladno Jindřichů Hradec 13-4, tak nehrál si náhodou v tomhle
2: zápase. <laughs> tak je to možný. <laughs> Nevím, jestli jsem nebyl někde pryč, ale je to pravděpodobnost je tam veliká, ano, Jindřich Hradec byl jako nováček v té době soutěže a a jak říkám, no, tak na čtyři je taky samozřejmě velký masakr, je to hodně, ale ono se to nikdy stane, no. někdy to tam prostě padá, odevšud, ten gola může dělat, co chce a, a ten tým s tím třeba nic neudělá a když tam pak velký opravdu rozdíl v kvalitě týmu, tak, tak to tak je, no.
3: Ale třeba v tom fotbalovém konkrétním případě to opravdu bylo, že ještě v začátku druhé půle domácí vedli 3-1, nakonec prohráli 5-9, takže to nebyl ten jednostranný vývoj. Naopak to hodně zamotané, tak takhle, když se jsou takové golové roztij v tom hokeji, tak to musí ty hráče strašně bavit. Ne? Pokud nejste brankáři,
2: tak. No, brankáři tak, ty
3: to asi baví úplně nejvíc, ale.
2: <laughs> ne, jasný, tak jak říkám, ono to, ono to baví. Ono tam ty góly pak padají někdy sami, že, když tam, jak říkám, když tam je velký rozdíl, ale tady, když se vrátíme k tomu zápasu, Petr říká, že ještě to byl vlastně v půlcápase Cene, tak tam ten tým se musel to tady rozložit a to vypadá, že nikdo nechce, se říká, tahat. Prostě tam prostě dostat najednou tak chvíli ranec. Během, během krátké doby je vidět, že tam prostě v tom zní něco hodně hodně zkaženýho.
3: Tam trochu hrál roli v tom i brankář. Domácí Matěj Rakovan, z těch devíti golů, minimálně tři byly opravdu jeho. Na druhé straně z pěti golů Boleslavy, tak dva byly jaký brankáře Trmala. A samozřejmě ve fotbale se nenosí to střídání těch brankářů jako v hockey. Hockey to je běžné, tak. Vždycky si říká, že to je impuls, vnímal se to tak, že sakra, tak to je poslední, čeho
2: se můžeme chytit. A někdy to samozřejmě je, je chytrost toho trenéra, když v pravou chvíli vycítí, že Goleman prostě nemá dneska svůj den, že to kolem něho lítá, jak se říká, netrefuje mu to tyčky a jde to do branky, tak když ten trenér v pravou chvíli je schopen toho Golemana vyměnit, tak je to samozřejmě impuls pro, pro tým, ale není to moc obvyklý, nedělá se toho, protože si myslím, že za prvé ty výsledky nejsou tak veliký, jak byvaly v těch dřívších dobách, a když se bavíme o ty nejvyšší úrovni, o ty dospělých samozřejmě v mládežnických kategoriích, tam to je celkem standardní, tam jakoby si gulmaní si kolikrát prostě několikrát. A, a není to zase takový, takový problém, prostě jo, jsou od toho taky, aby se zachytali a není to tak, že by tam byla jasná jednička celou sezonu.
1: To mě právě Martine možná zajímá, ty už jsi to na, trochu nakousal, ale občas se stane i v dospělém hokeji, že jeden brankář nastoupí do zápasu, třeba ve třetině dostane čtyři góly, trenéři ho stáhnou na druhou třetinu, ale pak, protože ani tomu druhému golmanovi se nedaří, tak ho zpátky vyšlou na let, tak jak ty se na to ze své třeba trenérské zkušenosti díváš, není to trochu demotivující, že ten Borec si jde odpočinout na chviličku a pak zase musí zpátky do brány a stále je to jeden a ten samý zápas, ve kterém se tomu týmu hrubě nedaří?
2: No myslím si, že to je, že z tohle se stane málo kdy, že by takhle opravdu trenér zareagoval. Myslím si, že pak když se rozhodne pro tu výměnu, tak už tam, jak se říká, toho druhého nechá vykoupat, když tam pak padá jeden za druhým a třeba ten výsledek je opravdu veliký. Já jsem měl možnost ještě když jsme hráli, když jsem trénoval druhou nejvyšší soutěž nebo třetí, vlastně, když jsou těž září, jsou ty, tak jsme přijeli do a tam jsme po první třetině uh, prohrávali 10, 0 tak jsem kluky pochval, v protože vrchabí v té době byl velký favorit. Říkal jsem, vidíte to, jak to, to plníte ty pokyny, jak to funguje. Golman chytá to. My jsme prohráli 15-0 a když křičeli 10, tak za stavu 13 křičeli 20. Prohráli jsme 15.0 a bylo to opravdu šílené. Já jsem pak měl propad, nevím kam. takže uh, pak, pak, už nepom- pak už nepomůže vůbec nic. Za pochvalu po třetině jsme pak schytali 14.0 0 během dvou třetína bylo po zápase
1: zadi někdy, že si v tomhle případě třeba možná i přemýšlel nad tím, jestli to utkání by nebylo lepší ukončit dříve. Já vím, že je to trochu potupné hodit ručník do ringu, ale říkám si, jestli to není možná lepší než ještě víc a víc srážet sebevědomí svých svěřenců.
2: No, a bylo to hodně těžký utkání. My jsme tam přijeli opravdu jako trošku, sam, že se mohli vrcholí potrapit, ale ono to nešlo samozřejmě ukončit to utkání. Já jsem se modlil jen fakt, aby jich nebylo 20. Takže když jsem fakt slyšel za stavu 130-20 místní fanoušky, tak jsem, tak jsem nevěděl, co už v těch kluku mám říkat. To oni ty kluci už pak opravdu rezignovali, bylo vidět, že tam ten gol padá jeden za druhým. A ještě jak na potvoru, pak po tiskové konferenci mi řekli hráči z Vrchlabí, protože tam samozřejmě jsem některé ještě znal, tak mi řekli, že se vsadili, když dostane jedna pětka, nebo kdokoliv, ale ledě, dostane 1-5 z vrch góla, takže budou platit svačinu. Takže oni se snažili do konce prostě nám nasázet co nejvíc gólů a ještě žádný nedostat. Takže naši kluci se snažili, nedali ani jeden gól, ale padalo nám do branky. Takže šílený zápas, ale to se také stává, myslím si, že to je o línu.
3: A Když se zvážíme, tak nevím, jestli máš stejný pocit, jako já, mě přijde, že v posledních letech, třeba v České extraze. Je daleko méně těch, ne těhle extrémních, ale obecně těch golových přestřelek, že nedávno, když Litvinov porazil Vítkovice 6-3, tak už je to skoro opravdu bizár a že hodně se hraje opatrně, spoustu zápasů skončí vlastně takovými fotbalovými výsledky 2-1, tak je to nějakým celým systémem, že všichni najednou hrají spíše tu zabezpečenou nějakou past ve středním pásmu.
2: Je to, jak to přesně říkáš. Těch zápasů teďka tolik není, jo. když to vezmu zpětně, tak jo, povede se párkrát za sezónu. Myslím, že v loňské sezóně Sparta měla dobrý začátek, že takhle dávala gól, že vyhrávala třeba 9-3 nebo takovéhle výsledky. Ale no, tak jsou samozřejmě kvalitnější golmani, ty systémy jsou hodně propracovaný, není to už takový otevřený, ten tým se třeba soustředí víc do obrany, takže tolik gólů se nedává. A jak říkáš, 6-3, to už je jako velký rozdíl, ale není to, tak, není to tak často, já myslím, že to takových výsledků letos zatím jsme neviděli.
1: Můžeme si na písničku? A ještě před ní vyzveme posluchače, aby nám psali dotazy na Martina Procházku jeho pořadu Čistá hra na e-mail hockeyzavináče a nebo nám volejte do studia přímo na číslo 221-552156.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Už
1: nám přišel dotaz jednoho z posluchačů, děkujeme za něj Honzovi. Honza by se rád zeptal, jaký největší výprask zažil Martin Procházka ve své hráčské kariéře a můžeš to vlastně vstáhnout jak na svůj juniorský, tak seniorský hokej.
2: Ježiš, tak do juniorského hokeje to už opravdu tam asi nezabrouzdám, to si nepamatuju, to už je dávno, tam je jasný, že se nám určitě někde nestalo, že jsme dostali minimálně třeba 10 gólů, to se stane ono pak důležité, aby ten tým se z toho, jak se říká, taky nesesypal, aby aby prostě se z toho otočil. A vím, že jsme prohráli jednou ve zlíně 10 myslím jedna, je to možný kladno, že jsme tam přijeli a že jsme taky dostali takový hroznou nálež a vybavil si, že jsme jednou hráli v Litvínově, kam jsme přijeli do Litvíva na útkání, vždycky, jak už jsem to zmiňoval, výborný hokej, útočný, oba dva týmy jsme hráli útočně a vím, že v tom jednom utkání nám Honza Chaloun dal šest branek. To si pamatuju, že to bylo neuvěřitelné, že on opravdu kdykoliv se dostal do šance, tak nám dal góla. A byl v té době byl neudržitelný. Výborný střelec. Když se vrátíme k tomu... No.
3: Bylo to okay. 25. září 1992 hmm. a
2: prohráli jste 5-9. 5-9, to platí 5-9. Jste borci.
3: A zajímavé, že Čelón dal všechny góly při uh, rovnovážném počtu 5-5.
1: Je to dodnes extra rekord. Se našel, že tohle utkání, ve kterém právě Jan Šalou dal šest branek, takže tohle tedy je tedy další z rekordů. A mě možná zajímalo, ještě se vrátím. Ne, že někdo nedal víc.
3: Přesně tak, přesně
1: tak. Mě možná ještě zajímalo, jak si zmiňoval, když dostaneš desítku a ještě to bylo ve venkovním
2: utkání, jsi zmiňoval, jaká je potom cesta domů. No, tak. <laughs> <laughs> no, mizerná, samozřejmě. No, tak jasný, že uh, není tam žádná velká pohoda. Uh, na druhou stranu. Zase, jak říkám, nesmí se ten tým z toho úplně jako rozebrat, protože ono se to stane, jo? nasype se to tam. Není tam pohodička, není tam žádná vysmátá atmosféra, ale zase přijde u další zápasy a může se to otočit. No takže. a
1: co dělat, aby na to člověk zapomněl? Napadá mě jako jedna činnost, která není úplně jako vhodná pro
2: sportovce, ale ani pro běžného člověka. Rozumím, já mám stejnou myšlenku, ale no... Nic, většinou druhý den, druhý den se prostě jako přijde do kabiny, probare se ta situace, řekne si, že stalo se, je to určitě o přístupu, protože ono málo kdy se stalo, že by ten tým byl tak, tak jakoby jiný nebo odlišný, že by prostě byl tam takový rozdíl. Spíš to tam prostě nasype se, třeba nikdo něco vypustí, jsou tam nějaké individuální chyby, takže druhý den se většinou sedne, třeba se dá 20 minut před tréninkem nějaká porada, tam se to prostě probere s a Většinou v klidu, bez emocí už druhý den, než to řešit hned po zápase.
3: Já jsem jako mladší žák v basketbale, jsme hráli s o rok staršími, <laughs> o dva roky staršími, prohráli jsme 11199. A pamatuju si to, protože my jsme slavili, že jsme ubránili ty dvě, ty dvě kila, jak se říká, a oni byli smutní, že byli jedinou šanci v životě dát 200 vodů, což je opravdu extrém. Ty, jsi ty ty zhrál florbal, tak jaký jsi dostal výpadě?
1: No, vlastně si to nepamatuju, protože ve florbale je to podobným způsobem jako v hokeji, že když se nedaří brankáři, tak pokud tam druhý brankář je, tak je vystřídaný, takže si myslím, že nejvíc jsem dostal asi nějakou osmičku a pak jsem praštil s helmou ve druhé třetině a říkal jsem, že už na to, <laughs> už na to nemám a, a, a jdu domů. <laughs> takže to je moje vzpomínka. Ale pojďme možná trochu změnit téma. Ty jsi zaznamenal jeden hodně zajímavý moment z utkání v českých
3: Budějovicích. Ano, tam při zápase s Libercem tak trochu spadl fanoušek na lavičku a při odchodu rozočích do kabiny tak, je, tak trochu napadl slovně, i tam byl snad nějaký kontakt, takže Extraliga udělala Buděvicím nejdříve pokutu 90 tisíc za napadení rozočích a vhazování předmětů na let. Klub podal proti tomu rozhodnutí odpor, nakonec disciplinární komise Extraligy pokutu snížila na polovinu, ale co je zajímavé, k tomu pro se ten fanoušek přihlásil, tam se nahlásil klubu a řekl, že si tu, pokud tu odpracuje, no a odpracuje si ji tak, že teď o přestávkách má vestu a chrání šatnu rozočích, aby se do ní nikdo nedobýval a chrání rozočí, když jdou z ledu do šatny.
2: No tak to bude pracovat hodně dlouho, jestli teda to byla polovší pokuta, tak možná bude chránit celou sezónu ty rozvědči. Ale Ne, no tak jsou to extrémy, že? stane se to, viděli jsme některé fanoušky v takových stavech i třeba ve někdy, kdy opravdu tam také slivovice tekla plným proudem, no a ono pak ty, ty fanoušci prostě ztrácí nějaké zábrany a jsou schopni takovýchto věcí.
3: No musíš určitě milovat hokej, ale tak co na tohle říká, že vlastně? ať už opravdu pískají špatně, nebo ne, tak když celý stadion spustí, že by bolina je, no. a vždycky nějaké vulgární <laughs> slovíčko, tak to mi přijde extrém, to v jiných sportech se opravdu neděje.
2: E, určitě ne, ale ta doba dřív, proto to tak bylo na těch stadionech, co si budeme povídat. Byly ty moc vždycky velký vyhrocené. Já myslím, že ta doba se hodně posunula, že teďka už nevidíme chvíle extrémy. Málo kdy se stane, že by rozhodčí úplně takhle byli napadení, nebo že by na ně, nebo led, že by zaházeli fanoušci. Dřív to bylo úplně standardní, dřív to bylo snad na každém stadionu, kdykoliv se je ráno, nakladně jaký všude to je, prostě zaházeli to fanoušci zapalověčama a penězma a drobnejma a to. Takže to k tomu asi dřív trochu patřilo, bylo to možná než taky ta fanouštůská skupinka vyspěje a už to není tak, tak emoční, jako to bylo dřív.
1: A je to tak, že bývají na rozočí naštvanější spíš fanoušci anebo nebo spíš hokejista? Je to třeba tak, že si jde hokejista nebo třeba trenér o přestávce něco vyjasnit s rozhočími do šatny? Stane se to?
2: Tak stane se to určitě. Já jsem teďka mohl osmluvit s Vladimírem Pešinou, šéfem rozečích, říkal, že se to stává i teď, v dnešní době, že prostě najednou se rozrazí dveře, třeba o přestávku, nejdu tam vlítne na jeden, jeden z trenérů nebo někdo z funkcionářů a začne si něco vysvětlovat, ale je to ojedinělý a kdo je určitě víc naštaný, tak za mě jsou myslím víc naštanícky fanoušci, protože oni to vidí takovým svým pohledem, oni, že jo, bez nich by to také nešlo, oni fandí, ale nevidí to třeba tak z toho pohledu, jako to vidí ty hráči, který občas taky vybouchnou, mají tam emoce, jak se říká jsou schopni dostat do konce zápasu, protože to jako napadnou rozočí. ale jinak si myslím, že víc jsou vždycky naštelní fanoušci než hráči.
1: A hodil po tobě někdy něco, když jsi zmiňoval, že bylo dřív vlastně zvykem, že letali mince nebo nějaké další drobné předměty na hráčské lavice na les, tak ingasoval se nějaký
2: tvrdý direkt tímto způsobem? No tak já bych se musel vrátit ke světovému pohoru 1996 v Praze v Holešické aréně, kde jsme hráli utkání se Švédskem a prohráli jsme o 3 a vím, že tam na nás naházily plechovky a ty plechovky byly plný toho piva v té době, takže tam jsem train, byl paně trefený, ale lítal to okolo nás. Jinak standardně byli když jsme skladně skladném přijeli třeba do Vsetína, no tak tam, že tam nás třeba zase pivem, takže to je jako, to je tam, když člověk jde tou uličkou do kabiny, kde chodil, tak to je jako byl, ty emoce tam jsou k tomu, ale já myslím, že pak vždycky na to vzpomíná s takovým tím smíchem a říká si, jak to bylo vlastně super, že ta atmosféra byla taková.
3: Zmínili se ten světový Pohár 96, tak pár dnů tím Švédskem jsme dostali v Německu sedmičku.
2: Tak no to, to, já myslím, to že to bylo potom. To bylo potom. My jsme jeli do, do Finska, tam jsme prohráli ve Finsku. Pak se říkal, tak máme šanci, když porazíme Švédsko doma. Dostali jsme třinula ze Švedama, myslím. A pak jsme na poslední zápas do, do, do Německa. Tam to mělo být jasný, že vyhráme a dostali jsme v 6-1, takže to bylo šílený celý ten světový pohár, den se nám vůbec nepovedl. Ale možná to bylo dobře se už o to jedno mluvili, že to taky možná bylo dobrý v tom, že jsme dostali trošku na fackovánu, jsme si mysleli, že to najednou po od 96. samo to Pohár se nevyvedl, ale pak ty následní další roky byly úspěšní.
3: Ano, možná taková... Udička pro fotbalisty z Lína, že se můžou odrazit od jedna teďkon. Říká Petr Tomášek v pořadu Čistá hra.
1: Vy chcete řešit jako další téma přesilové hry lomeno oslabení a to, že se tahle herní hodně specifická disciplína postupem let mění a zdá se, že i vlastně nároky třeba na některé hráče, co se týče přesilových her, dost často vydáváme. Teď mě vlastně takhle z fleku napadá momenty, že se hrají přesilové hry na jednoho obránce a čtyři útočníky a některé týmy občas třeba i praktikují, že tam pošlou pět útočníků, aby prostě zvýšili tu svou kadenci, střel a podobně. Tak jak vy se díváte vlastně na tu proměnu, nebo ty, Martine, jak se díváš na tu proměnu od dob, kdy ty jsi byl zvyklý naskakovat jak přesilovky, tak i na oslabení až do tohoto momentu? Uh,
2: ta změna tam je samozřejmě veliká. Uh, já si pomínám ještě dobu, kdy opravdu se hrálo standardně s dvouma obráncema na Modré čáře. Uh, hrálo se hodně... Uh, po rohách, v podstatě z rohu se hrála taková jednoduchá standardní přesilovka. A buď to se to hrálo dole, jak se říká, obranky. Tam ty tři útočníci si poradili a kolikrát ani nevyužívali obránce. A na druhou stranu, zase, když se to nedařilo dole, tak se to hrálo nahoru a jednoduchá střelba, protože dřív to šlo. V podstatě pro obránce jednoduše prostřelit ten kotouč až ke gólmanovi. ale v dnešní době ta změna tam je obrovská. Já jsem potom zažil tu situaci právě, jak už jste to zmiňovali, 1 a čtyři jeden obránce na modré čáře, ono se tomu říká do dešníku, v podstatě on je na ose obránce a rozdává kotouče doleva doprava, tam jsou dva útočníci a dva jsou potom ubranky, protože tam je potřeba mít ty šikovné hráče. Některé týmy využívají potom třeba zase vysokého obránce nebo vysokého hráče, který stojí před Golomanem. Takže ten posun tam je obrovský. A já si myslím, že dřív, když opravdu tým hrál přesolovku, tak tam bylo mnohem větší procento úspěšnosti, že ty góly padaly. My jsme nakladně to takhle jednu dobu měli, takže opravdu jsme některé zápasy vyhrávali jenom díky přesilovkám, protože jsme ty góly dávali přesouvkám, Dále jsme schopni dát třeba z pěti přesouvkám čtyřikrát nebo třikrát jsme dali góla. V dnešní době, když se povede z pěti jeden, tak říkáme, konečně se povedla přesilovka, takže opravdu ten posun nám je veliký.
3: Mám z toho takový pocit, nemám to teď přesně statisticky doložené před sebou, určitě, když už náhodou ten gól nepadl, tak alespoň to bylo brankářem, že chytil nějakou šanci, kde se to do prázdný. Nebráně on tam skočil, ale určitě s většinou přesilovek byly, ale ty šance. A teď mi přijde, že třeba za čtyř přesilovek v extralize, tak vám nenabídnou nejen šanci dost často ani žádnou střelu. Je to takové statické, strašně sterilní
2: je to tak, my jsme to mluvili to slušně několikrát, kdy jsme byli třeba na dám příklad, Sparta, kde jsme měli možnost vidět několik těch přesilovek a opravdu to je, o čem mluvíš. Hodně statický, v podstatě pořád stejný rukopis, stejná nahrávka nebo střela od modré čáry, která není ani připravená. Jak říkám, dřív to bylo tak, že opravdu se to kolikrát dělalo až do prázdné branky, opravdu se to sehralo tak dobře, rychle. Možná i to byla výhoda toho, že jak tam tady opravdu bylo jednoho hráče, více, takže ty hráči si to dokázali užít, ale v dnešní době, teďka no možná k oslabení. To oslabení opravdu teďka se hraje také úplně jinak. Dřív se hrálo, takže z toho padaly góly hodně v oslabení, protože ten hráč se snažil třeba ten kotouč vypíchnout obránci. Já jsem to měl hrozně rád, já jsem hrozně rád chodil na oslabení, protože ono, když jsme dostali gól, tak v podstatě dobrý, no tak měli výhodu o jedno víc, tak se nic tam stalo, Ale hráči si víc snažili hrát dopředu, prostě šli do obránce, vy, vyšťouknout kotouč a se na branku dal gól a o to by ještě víc oslabený ten hráč. V dnešní době, když to vezmu, tak málo kdy se stane, stane se, že dájí góla v oslabení, ale je to třeba po nějaké ztrátě nebo chybě, ale. Ono se ho teď často blokuje. Když mluvíme o tom, jsou to ty bloky, kdy hráč v podstatě stojí 3-4 metry před obráncem, který dostává na hrávku a z volej střílí do toho hráče. Za mě obrovský borci. Já před nimi smykám, protože já bych to určitě neudělal v té době. Trochu Ano.
3: E, Mně napadá, že Dobně jak napravčovské sraze, je, kdo ještě je schopný udeřit často v oslovení, to je Tomáš Plekanec a možná to je tím, že ta ještě stará škola, která ještě zkouší určitě, vypichovat, určitě. Ty
2: je to tak. Já si myslím, já když to právě vidím, jak brání, tak on se snaží právě toho obránce dostat pod tlak aby pokud možno třeba ten kot už vyšťouchne a nebo vidí že třeba ten ta nahrávka od toho obránce je špatná, chytný soupeř, chytný teda spoluhráč a on už dopředu ví, že má, že dostává nahrávku, někam mezi černou modrou čáru, ujíží a dává gola. Je opravdu je tam ten rukopis, že tí školy.
1: Říká Martin Procházka, mimo jiné specialista na oslabení. Našli jsme historické statistiky. Ty máš 11 gólů a 12 asistencí v základní části nejvyšší české hokejové soutěže. Dohromady tedy 23 bodů. Mimo jiné, stejně úplně stejnou statistiku. Má třeba tvůj dlouholetý parťák z útoku Pavel Patera. Nejúspěšnější v tomto ohledu 37 bodů, z toho 28 gólů Petr Síkora. Tak to skoro vypadá, jako kdyby Petru Síkorovi svědčilo tohle, tohle oslabení v podstatě více než třeba přesilové hry, ale mě zaujal jeden moment a nevím, jestli se ti to Martine někdy. Podařilo, protože si říkal, že dříve padaly góly z oslabení častokrát, že teď v jednom nedávném utkání hokejové NHL mezi Dallasem a Filadelfí hosté z Filadelfie dali dva góly v jednom vlastním oslabení, že ujeli, dali gól, pak se asi 40 sekund bránili a znovu se jim podařilo ujet a znovu dali gól, tak jsou nějaké momenty, které ty si třeba vybavíš, že se takhle stanou a jak vlastně raritní to je, protože si říkám, že tohle musí být hodně
2: velký unikát. Přesně říkáš, ale stane se to, povede se to je to, záleží taky v jaké to je fázi, v fázi zápasu kdy třeba ten tým, který potřebuje dát gola, otevře tu hru víc už to pak jedno, jestli dostane a jim 6-1, nebo jestli to skončí 3-1, otevře to a proto možná se dostává do té situace, že dostane klidně dva góly přes když hraje takže to oslabení záleží, v jaké taky to je fázi no Já myslím, že se nám tohle taky povedlo někdy, že jsme dali dvě, dva goly za oslabení. Já osobně jsem je teda nedal, ale vím, že se nám to podařilo taky, že opravdu jsme využili toho, že ten tým třeba už trošku rezignoval.
3: A je to takový morální velký doping, když se padne golfo slabý?
2: Je, a myslím, že tak je to takový, taková ukázka taky toho týmu, že nejenom brání, ale prostě snaží se dávat góly a, a jak říkám, je to trošku i také o té chytrosti hráčů. Někdy je o situaci, kdy... Hmm, ten tým třeba to hraje špatně, přečte se ta přeslovka, víme, co se hra hrát dopředu, to znamená, že nikdy ten kotouč vypíchne mnohem lépe nebo rychleji no a dostane se do situace šance a, a padají góly. No a ty v
1: pozici trenéra dával bys na oslabení tedy i své útočné hvězdy, tím pádem i třeba sebe, nebo v torondu teď tohle praktikují v podstatě zdvojící hvězd Marner Matthews, a nebo by si spíše rozděloval, tak jak to bylo možná i trošku e, dřív, napadá mě třeba 5-6 let zpátky, e, útočníky na skutečně ty ofenzivní specialisty a potom
2: defenzivní, kteří byli e, vlastně na ledě od toho, aby spíš bořili hru, než aby ji tvořili. To je, to je, to je dobrá poznámka. No je to samozřejmě trend, že e, jsou dvě pětky většinou účelný. Na přesilovky, to jsou přesně ti hráči, kteří jsou k tomu trénovaní, připravení na to, vědí, jak by ty přesilovky hrát, mají nacičené nějaké signály. Na druhou stranu zase jsou dvě přesilovky, teda dvě, dvě pětky na oslabení, kde ti hráči to sami zase mají nacičené nějaké signály, vědí, jak si třeba soupeř najíždí. Takže je to dobře rozdělený, ale jak říkám, za nás dřív to bylo tak, že opravdu jsme chodili první, druhá, třetí jsme chodili doma na oslabení i na přesilovky, takže v tom zase taková věda nebyla dnešní doba je už samozřejmě posunutá jinam. Já si myslím ale, že to trošku je škoda, protože když se hraje víc těch přeslovek nebo víc těch oslabení, tak některý ty hráči v podstatě nechodí na let, vypadnou z tempa a ono pak, když jdete po nějakých sedmi, osmi minutách na let, tak tak to je to, jak se říká ledovej, nic, jako žádný emocí, není člověk nastartovaný a moc toho na tom lidi neukáže, takže někdy to je výhoda, když těch hráči opravdu chodí 1, 2, 3, není v tom problém. Je tam zase možná zranění, říkám, dřív se tolik neblokovalo, dřív se spíš snažilo možná i ujet poslabení, takže ono má to svoje pro i proti.
3: Můžná napadá ještě, že když jsme se bavili mimo vysílání od těch přesilovkách, že taky někdo už nechodí moc to rozehrávat za bránu, třeba jako to řídil Robert Reichl nebo Pavel Patera rádi.
2: No, to, to, mě to taky trošku chybí, že ty nahrávky právě, které jdou zpoza branky nebo okolo branky z rohu, tak samozřejmě, když to ten hráč umí a umí dát žabičku, umí to přesně prohodit pod hokejkou, pod bruslí, prostě dokáže tam najít v pravý momentu nahrávku. Tak je to platný, ale pravda, že v dnešní době to vidíme minimálně, když chodíme na zápasy, naopak vidíme mnohem více střel od modré čáry, ale ty střely nejsou. Oni opravdu ty kluci to mají dobře teď naučený ty blokování střela, že vidíme, kolikrát, že ta střela jde i možná cíleně vedle. Branky. viděli jsme teďka i několikrát gol, že prostě třeba back střílí metr od branky a tam je připravený hráč, který má připravenou hokejku do brány, takže jsou to nějaké nácviky, návyky a, a je to jiná doba. Zajímá mě možná
1: ještě malinko spekulace, protože v minulé sezóně, pokud mě pamětně šálí, jsme mohli sledovat situace, kdy vlastně hokejisté Vítkovi třeba v prodloužení, kdy se hraje 3 na 3, vyndali svého Golmana, aby se tak dostali do powerplay, aby to bylo 4 na 3. Je možné, že se někdy dočkáme v momentu, když třeba v základní hrací době bude tým prohrávat nebo si bude chtít vyzkoušet taktický prvek a bude hrát přeslovou hru, tak místo toho, aby šel 5 na 4, tak vytáhne ještě Golmana a bude hrát tady 6 na 4. teď třeba o konci zápasu, kde se Vlastně tohle děje docela často, ale je možné, že se dočkáme ještě takovéhle přesilové hry?
2: Výdali jsme to v minulé sezóně, kromě výtvu, co ještě dělali, Plzeň. Mm-hmm. Martin Straka v Plzně ten na ten prvek také zavedl, že ať to bylo v prodloužení, tak tam prostě využili té situace, že tam dali místo golmana hráče a nikdy se to jim dopovedlo, někdy naopak se jim to nevyplatilo. A jsou to prvky, které výdáme. Teď, já řeknu, dřív, když se vyndal Goleman, tak to bylo možná nějakých 30, 40. čtyřiceteřím před závěrečem, závěrečnou sirénou, tak trenér se rozhodl. Teď už jsou ty trenéři najednou mnohem, jak bych to řekl, odvážnější. odvážnější, přesně, odvážnější. Nebojí se toho, možná, že ty hráči opravdu jsou, mají to naučený, mají naučený nějaký signál, že jsou schopní hrát 6 na 5, že drží kotouč že době to takhle nebylo a je to je to, je to dobrý, mi se to třeba líbí na druhou stranu je tam opravdu velké riziko, protože stačí jeden přeskočený kotouč, stačí jedna špatná stečová nahrávka, odražený kotouč, na jednu soupeř získá kotouč a je, z toho je to obranka, takže je to velké riziko, ale ten tah je samozřejmě Já, já m- myslím, že Oni
3: plzeň když takhle vyhrála v tom prodloužení na 4-3, takže trenér Kořínek říkal, že to mají statisticky právě spočítané, že to je když je to riskantní, tak je to Výhodné.
2: Je určitě. Říkám, je ten potřeba to mít opravdu dobře nacičené, sehrané, e, ti hráči většinou vědí, co přesně mají hrát, jak toho mají využít, takže je to, je to dobrý prvek. Dovollo se nám ale já mám
1: pocit, že už ho nemáme na lince, protože ano, je to tak najednou vypadlo, tak nevím, jestli to pouze zkoušel promáčkout nebo už nevydržel pánové čekat každopádně. Ještě mě
3: napadl jeden prvek, ale právě jsem ho zapomněl, takže já asi. Já můžu tak, když se bavím, to je powerplay tak nějaký památný gol, co jsi zažil, u kterého jsi byl třeba na ledě, samozřejmě u kterého si nebyl, tak to je Kachna Rachna, gol na mistrovství za 2010 proti Švédsku, připadlo play na 2-2, tak něco podobného zažil jsi?
2: Tak u toho takhle jsem tak památný gol, kdo byl v prodloužení, Honza Hlaváč, na mistrovství ta. A David Moravec, myslím, že to byly dva góly v prodloužení, kdy, kdy jsme. Ne, dal... myslím, že bez
0: brankáře, vrnal, že
2: bez že
3: by dostal tu důvěru a ten tým třeba díky tobě skoroval.
2: A... No, tak, tak určitě jsme taky nějaké takové utkání odehráli na kladě, se nám to povedlo, ale e, říkám, mnohem větší riziko je to, že jsme spíš góla dostali, takže ono, ono e, jak říkám, neměli jsme tam nic tak se bylo to spíš improvizace, ono, dřív se to tolik tady ty věci necvičili, prostě tam najednou trenér řekl, golman de z ledu, jde tam hráč a sehrajte to, máte výhodu toho jednoho jednou hráči navíc a bylo to o té improvizaci, já si myslím, že i dřív i ty přesilovky byly kolikrát často o větší improvizaci, než o nějakých nasečených signálech, ty tam také byly, ale hráč musel, nebo ty hráči museli reagovat na tu situaci, improvizovali a byla to taková ta těch hráčů, kterých jsem mluvil právě, kdy Pavel Patra další kluci, kteří to hráli z pozabránky, Roberta Reichl.
1: Druhý pokus s naším posluchačem, dobrý den, kdo se nám dovolal?
0: Dobrý
1: den, Hirko. Povídejte.
0: Ahoj, Prochý. Dobrý se den. To, co říkáš na to, že byl, ho vám to, to zabavil a koho bys tam viděl jako trenera?
2: Děkujeme za dotaz. Martin Procházka odpoví. No tak to, že to zabalil, no, tis, samozřejmě ta situace v Vítkovicích je hodně složitá. Velké, velké očekávání po té minulé sezóně, kdy skoro to do finále, nakonec jim to nevyšlo. Letošní sezóna prostě neklape, je jasný. Mě tam trošku asi zavání to, že tam je opravdu spousta hvězd v tom tý, týmu a Miloš Holání zřejmě velké, velké nároky, nejenom na tréninku, prostě i při těch zápasech. Ty to možná někteří nebyli schopni akceptovat a, a on asi se radši rozhodl pro opuštění té situace a dá prostor někomu jinému, koho bych tam viděl. Já myslím, že Vítkovice si s tím poradí. Většinou tam byli že ho, zkušení trenéři Těžko říct, jestli mají někoho v záloze připraveného z New jestli tam mají někoho. Je tam teďka Roman míček s Honzou Trnkovou, takže si myslím, že možná i tady ta situace takhle zůstane.
1: Dozvíme se to v nejbližších dnech, co vy se dozvíte v nejbližších minutách, tak to bude ještě poslední část pořadu Čistá hra Martina Procházky. Pokračovat budeme popísnice, jenom připomínáme, že pokud byste měli další dotaz na olympijského vítěze, tak volejte číslo 221 552 156.
0: Čistá hra Martina Procházky.
3: Vítejte zpátky u Čisté hry, podíváme se trochu za moře. Což ty úplně nemusíš, ale tentokrát to bude řeč čísel spíše, protože NHL rozjela od včera nový statistický server NHL Edge, kde jsou takové ty, oni tomu říkají, advanced, pokročilé statistiky. Můžete si tam najít, v jakých místech se hráči pohybují nejčastěji, odkud třeba David Pastrňák pálí, z jakých pozic v tom pásmu a do jakých míst bráně. No a je tam třeba i top 10 žebříček nejrychlejších bruslařů A na druhém místě je Čech, tak kdo myslíte, který český
2: OKSAF? FNHL je nejrychlejší z Čechu, a druhý vůbec v NHL. Tak my jsme se měli možno o tom bavit, <laughs> takže samozřejmě mám, mám velkou radu a poradu, takže Martin, nečas, to je jasný. A překvapuje tě to? <laughs> Nepřekapuje. Výborný bruslář, mladý kluk, který má velkou razanci a tom bruslení, myslím si, že patří opravdu těm nejrychlejším hráčům NHL. Dokáže vyvinout
3: rychlost přes 38 km hodině? Tak třeba ten naudaj a tě překvapuje.
2: Já nevím, jakoby, jaký tam jsou, jaký jsou nějaký ty, ty přesně tady ty časy, nebo. A když jsem, jak
3: si ty třeba byl rychlý, jak jsi si, si uvědomoval, že vlastně uh, jedeš skoro jako na babetě rychle. <laughs>
2: uh, no, já jsem měl já jsem teda teďka trošku musím, pochal, že jsem taky měl docela dobrý bruslení, ale já jsem to měl postavený na takovém tom najetí si. To znamená, že já jsem nabral rychlost v přešlapování, že jsem si najel ten oblouk. Tam jsem nabral tu velkou rychlost v podstatě a pak jsem, když jsem dostal do narávku, tak jsem to potom toho beka v podstatě jenom tak jako objel bez jakýchkoliv problémů. Ten dnešní hokej je postavený úplně jinak, opravdu se hraje na krátké starty, je tam potřeba ty 3-4 kroky, jak se říkalo vždycky dřív, ale ty já jsem nikdy neměl, takže já jsem měl, využíval jsem toho, že jsem si v pravou chvíli najel do dobrého prostoru, tam se udělalo, jsem to měl takový okénko, se udělalo a když jsem do toho okénka dostal ten kotouč, tak ten bek tam většinou pak byl, jak, jak jsme říkali, jak stojanov. No.
3: A to, tohle je krásně vidět v nižších soutěžích, když tam hraje nějaký veterán, třeba z nebo z reprezentace, že má přesně najete tyhle ty tyhle obloučky. A pak, když je tam špatný timing, jak vždycky sežve toho mladého obránce počej, počí a musí si znova najít toto kolečko.
2: Je to tak? a Já myslím, že nemusím koukat do nižší soutěže, ale když si vybavíme v loňskou sezóně Jardu Jakrám, no. který hrál Loní zakladnou, tak jsem si všiml právě toho momentu, kdy on si najel ve, ve vlastním obraně pásmu, si na takový oblouček, kde nabral tu rychlost. Pak to vzal na sebe, projel ty tři, čtyři hráče, kolikrát dojel, až do benéky dal gola. Takže to ono to pořád platí a pořád to funguje.
1: Na lince máme dalšího posluchače, který se dovolal do pořadu čistá hra Martina Procházky, tak dobrý den, kdo se dovolal a povídejte.
0: Dobrý den, tady ještě pán, zdravím vás všechny do studia. První den, já vám chci moc poděkovat, váš podkáz jsem objevil takhle měsíce zpátky a ve směs každým, který vás poslouchal, než to na, <laughs> na sluchátkách a vždycky se od lidí. A a užívám si s váma tu hodinku. Tak moc děkuju. A Děkujeme. dotaz na Martina Procházku. Chtěl bych se jenom zeptat ještě zpátky k Extralize. Jaký má názor na to, že vlastně máme v Extralize 14 týmů z toho 12 týmů hraje vlastně playoff, nebo respektive předkolo. Jaký na to má názor? Jestli by třeba těch týmů nemělo být méně plácnu třeba 12, jestli by nemělo playoff rát s tím předkolem třeba jenom 8 týmů. Jestli by to třeba nezvýšilo trošku když to řeknu blbě jako kvalitu, kvalitu hráčů a celkově úrovně. úrovni, mi, že prostě, když to řeknu blbě, stačí mě být 12. a do play do se jako můžu dostat, tak je by to prostě nezvedlo nějakou jako úroveň celkově hráčů a, a tý jako naší soutěže, protože si říkám pak, jestli to jako není, není jako na škodu mít tam tolik, tolik týmů, takže moc díky.
1: Děkujeme za dotaz,
2: Martin Procházka odpoví. No, samozřejmě, my se to už tady o tom také několikrát bavili, že ta konkurence by tam byla pak mnohem těžší, dostat se do, třeba do té, do té, teďka řekněme ze 14, do té desítky, možná bys to mohli rozdát jednou dva ty, ty týmy o postup do té osmičky a, a bylo by to možná jednodušší, ale Ono, jak pak zase zmiňoval posluchač, tak pořád tam je ta šance, že i když někdo z předkola postoupí, tak je schopný potom jít až nahoru. Nevždy ne to prostě ten tým třeba odehraje lehce v základní části, ale pak je to třeba tým do playoff. No, asi jo, si by to možná bylo. Já jsem zašel samozřejmě i dobu, kdy, kdy jsme hráli, takže jsme skončili mezi, čtyř, mezi čtyřmi nejhoršími týmy a hráli jsme v podstatě o, o Baráš o sestup, takže ono, ono by, by je tam takový ten větší byč možná na hráče, že když neskončíte od čtvrtého místa ze spoda víš, tak budete hrát o baráž a pak samozřejmě to je, není nic příjemného. Takže možná, že ten bitch by tam byl mnohem větší na ty hráče, protože jak už měla posluchač skončíte 12. Tý, no, v podstatě nic se neděje, odehrájete v klidu sezónu. Když měste 13. Tý, který už skončíte hned, no tak, tak o nic jde. Já
3: absolutně souhlasím s posluchačem Štěpánem, protože je to úplně bizarní, aby tak velké procento týmu mělo šanci hrát o titul 12 14. To je opravdu extrém a je jasné, že ten celkový počet týmu se nikdy nesníží, protože Kapři si logicky svůj rybníček nevypustí nebo ani neupustí z něj, ale mělo by se s tím něco udělat, bře. ta základní část vlastně trochu postrádá význam, když postoupí skoro každý a... Proto se vyplatí, třeba i třinci se vyplatí vždy hrát trochu na půl plynu v té základní části, protože ví, že playoff vždy udělá a pak to může teprve rozbalit naplno. No, takže si myslím, že ta úroveň ta základní části by šla určitě nahoru. Kdyby postupovalo třeba jenom těch 10 týmů z těch 14 a já bych se nebál převzít systém s NBA, kde postupuje 6 rovnou do čtvrtfinále a pak se hraje předkolo, že hraje nejdříve 9. z 10. o možnost ještě vyzvat dál a postoupit.
2: Děkám. Je to tak, přesně.
3: Panové, mě možná
1: ještě zajímá to téma rychlosti bruslení, když se k tomu zpátky vrátíme. Ty jsi zmiňoval Martíne Čas druhý, kdo je tedy ten nejrychlejší ukejista? Nejrychlejší je Rasmus Kupari,
3: hmm. že je docela překvapivé jméno, taky, tak tím no to se nesnal, ale můžeme se kouknout i na střel, rychlost střely, tam žádný Čech v TOP 10 není, ale Mohlo by to být Arber Čekaj, který je asi šestý, kosovský rodák, který má českou maminku a zatím kanadský pas. Myslí si, když se podíváš na stav českého národního týmu a obránců, že by třeba se nevyplatilo svazu zkusit možnost, že by Arber Čekaj mohl posílit reprezentaci, protože podle mě přece jen toliko letních backů nemáme, on hraje pravidelně za Montreal Canadiens, umí tvrdit muziku, je to takový druhý Radko Gudas, ale má i tu střelu.
2: Tak jako, pokud by to šlo a on by měl zájem, tak <laughs> by to možná byla i dobrá varianta pro něj. možná, že by samozřejmě viděna šampionátu, je to možný. Ono té, té tvrdé střele, já když to vemu, tak ono samozřejmě ty, ty statistiky jsou hrozně fajn pro fanoušky, ale ono kolikrát můžete mít střelu, jak se říká, když kopne kůň, ale když to neumíte trefit a, a nevíte přesně, kam vám ta střela jde tak z toho klastra stejně nedáte. Takže já myslím, že mnohem, já bych možná spíš přivítal statistiku, kdyby někdo zjistil třeba přesnost střelby. Tak to by bylo možná mnohem zajímavější, jestli by to samozřejmě šlo. A tam by mě zajímalo, který hráč potom třeba mám nejpřesnější střelu. Takže no, Martin... asi,
3: asi ten, co dá nejvíc golu. <laughs> to možná... to mě, mě
1: možná na závěr takhle krátce před 11 hodinu zajímá, Martin Procházka, trenér, tedy netrénuje tvrdost střelby, ale trénuje přesnost
2: střelby. Je to tak, já myslím, že to je důležitější než, než tvrdost. Samozřejmě je tam potřeba taky mít určitou razanci, aby ten aby ten puk šel uh, směrem na branku, ale mnohem důležitější je přesnost. Takže já jsem vždy, vždycky hráčům říkal, snažte se už na tréninku střídat tam, kam budete chtít střílet v zápase, protože pak, když budete střílet do prostě branky, se říká na desítku tak tam bylo nedat.
1: Říká v pořadu čistá hra Martina Procházky, její autor. Martine, díky moc za dnešní díl. Já děkuju moc. A loučí se také Petr Tomášek. Naslyšenou.